0: que vem primeiro em
1: 2023? Bradesco. Boa noite.
2: Boa noite. A brasileira que morreu depois de cair de um apartamento em Buenos Aires teria consumido uma substância conhecida como cocaína rosa, de acordo com o laudo pericial divulgado pela imprensa argentina.
1: É uma droga sintética, ou seja, feita em laboratório. Ela provoca fortes alucinações e dificilmente é encontrada no Brasil.
2: Peritos
3: teriam identificado a cocaína rosa no sangue de Emily Rodrigues, de 26 anos. O resultado da autópsia foi divulgado pelo jornal argentino Clarim. A droga é uma mistura de pelo menos duas dessas substâncias. Os anestésicos, cetamina ou ketamina, a droga metanfetamina e êxtase. Entorpecente caro. É inalado por usuários que se sentem eufóricos e têm alucinações.
4: O indivíduo
5: ele, ele olha para uma janela e ele pode enxergar um jardim, pode enxergar uma praia, ele pode sentir que ele tem asas para voar e aí podem ocorrer acidentes, quedas, atropelamentos, acidentes de trânsito gravíssimos.
3: Apesar de ser chamada de cocaína rosa, não tem relação com a cocaína comercializada amplamente no Brasil. Também é conhecida como tussi, pelo fato de, em décadas anteriores, ter sido composta pela substância alucinógena 2CB, ou 2 em inglês, e por isso o nome tussi. Mas, pelo alto custo para a produção, a fórmula foi alterada. Emily caiu de um prédio em Buenos Aires. A modelo estava em uma festa no apartamento do empresário Francisco Sainz Valiente, de 52 anos, que está preso. Em depoimento, ele disse que a modelo pulou da sacada. A polícia ainda não descobriu se Emily caiu ou foi jogada por alguém. A família da modelo está em Buenos Aires e acompanha de perto as investigações. O pai dela não acredita na hipótese de suicídio. E também contesta a informação divulgada pela imprensa argentina. A minha tia
0: e o pai dela estão lá na Argentina acompanhando tudo de perto e eles ainda não tiveram acesso ao
3: exame dela porque ainda não saiu. Segundo a polícia de São Paulo, a cocaína rosa
4: não é comum no Brasil. É, o usuário brasileiro ele prefere ser utilizado êxtase, é, então o mercado aqui não absorve tanto essa cocaína rosa.
2: O maior aeroporto do país está sob intensa vigilância contra o tráfico de drogas. Para inibir as quadrilhas, que muitas vezes têm o apoio de funcionários, a Polícia Federal intensificou as ações de combate à fiscalização.
1: Só nos primeiros três meses do ano, 800 quilos de drogas foram apreendidos e 98 pessoas presas.
6: Policiais e cães farejadores circulam pelos terminais de passageiros... ...por onde 250 mil pessoas passam todos os dias. Nas filas e no acesso ao embarque, em meio ao vai e vem... ...o desafio é encontrar quem está a serviço do crime. Os agentes federais também monitoram de perto as bagagens nas áreas restritas. Os cães são treinados para farejar as drogas, mesmo bem escondidas. Se houver suspeita, a mala é submetida ao raio-x... A fiscalização segue até a pista, a última etapa antes da bagagem ser colocada na aeronave.
7: A gente tem identificado esse crescimento das remessas, mas ao mesmo tempo também a gente tem feito um trabalho grande de inteligência e utilização aí de mecanismos de inspeção para tentar coibir e evitar que o aeroporto seja utilizado como uma via para o tráfico de drogas.
6: Entre janeiro e março, a Polícia Federal apreendeu quase 800 quilos de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo a maior parte com passageiros, o restante é escondido em cargas. A droga em maior quantidade foi a cocaína, seguida pela maconha e pelas anfetaminas. 98 pessoas foram presas, a maioria brasileiros e africanos que tentavam viajar com drogas na bagagem ou no próprio corpo. O perfil comum das chamadas mulas do tráfico que embarcam aqui no aeroporto de Guarulhos é de pessoas de baixa renda, dispostas a se arriscar em troca de pagamentos que variam entre 15 e 20 mil reais. Por trás de quem leva drogas para o exterior estão organizações criminosas com conexões internacionais. Nem sempre os passageiros fazem parte das quadrilhas. O caso de duas brasileiras que foram recentemente presas na Alemanha assustou muitos viajantes. Elas tiveram a bagagem trocada por malas com drogas no aeroporto em Guarulhos, um esquema criminoso feito por funcionários do setor de bagagens a serviço das quadrilhas. O delegado da Polícia Federal alerta que esse tipo de estratégia do tráfico não é nova e dá dicas de como se proteger.
7: Evitar transportar qualquer objeto para terceiros, sobretudo se forem desconhecidos. Ter atenção para a questão da etiqueta, verificar se foi emitido somente uma etiqueta mesmo ali para, para si. Tudo isso são elementos que se algo assim
1: acontecer, que a pessoa não tem envolvimento com aquilo. Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministro de Putin diz que Rússia e Brasil têm visão parecida sobre a guerra na Ucrânia.
1: Empresário Tiago Brenan é preso nos Emirados Árabes Unidos e será extraditado.
2: Daniel Alves muda a versão sobre estupro, reconhece que mentiu e admite relação com mulher.
1: Polícia prende suspeito de vazar imagens de autópsia de Marília Mendonça.
2: E na série especial, o drama dos pais que tentam ajudar filhos dependentes de drogas.
1: Oferecimento Web Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão.
2: Da municipal é suspeito de ter cometido abuso sexual contra duas mulheres na região metropolitana do Rio de Janeiro Ele foi preso hoje
8: Aselmo José da Silva de 55 anos foi detido em casa nesta rua a mesma onde um dos crimes aconteceu na Baixada Fluminense Ele negou ter cometido o abuso
6: Inocente de qualquer matia Você
8: está sendo preso, prisão temporária tá, por Porque de estupro as investigações apontam que o guarda municipal planejou a abordagem à mulher de 25 anos. Nós vimos que ele estava antes da vítima
0: chegar em casa, a vítima que ele abordou no dia 14 de março. Então ele já esperava, aguardava a vítima e é realmente muita ousadia é, da pessoa cometer isso na, na, na
8: porta de casa. A polícia analisou mais de 50 horas de imagens de 30 câmeras de segurança para chegar ao suspeito. A jovem voltava do trabalho quando foi abordada pelo homem armado e arrastada para um terreno abandonado. Depois do crime, a Selmo teria caminhado por cerca de duas horas na tentativa de dificultar a própria identificação. O criminoso usava máscara.
0: O criminoso tomou muitos cuidados, certamente contou que não houvesse esse trabalho todo
8: mais cuidadoso de coleta de imagens. A Selmo também é investigado por outro estupro cometido no dia 18 de fevereiro e por sequestro. Segundo a polícia, ele abordou duas mulheres em um carro. Uma foi violentada e a outra foi trancada no porta-malas. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta mais de 800 mil casos de estupro registrados por ano no Brasil. Uma média de dois por minuto. A polícia não descarta que o guarda tenha feito outras vítimas.
2: Nós não conseguimos contato com a defesa do guarda municipal.
1: Andresa Cristina Lima Leitão, conhecida como Pipi Perigosa, foi transferida do presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, para uma penitenciária do Rio Grande do Norte. Ela é apontada como chefe da organização criminosa que ordenou ataques no Estado no mês passado. Usina de Tumbiara, em Goiás, abriu as comportas pela segunda vez este ano. O objetivo é controlar o nível do reservatório, que está com mais de 99% da capacidade. Um policial penal que estava de folga foi preso após atirar em duas pessoas durante um show na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Os feridos foram levados ao hospital, mas estão fora de perigo. Segundo testemunhas, houve uma briga motivada por ciúmes. Em Itapevi, na Grande São Paulo, uma mulher foi resgatada de helicóptero depois que parte do teto de um hospital desabou. Segundo os socorristas, ela terá que amputar uma das pernas. Um instrutor de autoescola morreu após ser arrastado por um motorista durante uma briga de trânsito em Belo Horizonte. Depois de
9: cinco dias internado, Alessandro Gomes de Carvalho, de 48 anos, teve a morte cerebral confirmada hoje.
10: Ele era muito bom profissional, todo mundo queria
11: fazer aula com ele. É muito triste, muito doloroso.
9: Alessandro dava uma aula quando o carro da alta escola foi atingido na traseira. O motorista que causou o acidente, o aluno e o instrutor desceram dos veículos para conversar. Alessandro sugeriu então chamar a polícia e registrar um boletim de ocorrência, mas o outro condutor tentou fugir. Para impedir, Alessandro subiu no capô e foi arrastado. Neste vídeo, gravado por uma testemunha, o instrutor aparece sobre o capô. Esta outra imagem de uma câmera de segurança mostra quando o motorista entra em uma rua lateral. Nessa hora, Alessandro solta o capô e se segura na janela do motorista. O instrutor sofreu ferimentos na barriga e na cabeça. A suspeita é de que ele tenha sido arremessado.
11: Ele não pulou porque ele foi negligente, não. Ele pulou porque o rapaz queria fugir. Ele quis fazer justiça com a própria mão, infelizmente.
9: Alessandro trabalhava há 15 anos na autoescola. O outro motorista fugiu e ainda não foi identificado.
10: E eu queria entender o que é que passa na cabeça dele. Se ele sabe realmente o que ele fez. Se ele sabe que... Ele matou uma pessoa ou se ele acha que ele só. A pessoa caiu lá e pronto.
2: A ex-jogadora de vôlei Sandra Matias de Sá, investigada por agressões contra entregadores de aplicativo, prestou depoimento hoje no Rio de Janeiro. Ela chegou de máscara à delegacia, acompanhada do advogado, e não quis falar com a imprensa. O depoimento durou cerca de três horas. Sandra Matias de Sá foi flagrada por câmeras de segurança quando chicoteou um motoboy, mordeu uma entregadora e intimidou uma lojista. A ex-atleta deveria ter ido à delegacia na semana passada, mas alegou problemas de saúde. Sandra é investigada por injúria e lesão corporal.
1: Estreia daqui a pouco a nova temporada da série Reis. A superprodução é resultado de um profundo trabalho de pesquisa histórica com toda a grandeza da dramaturgia brasileira.
2: O apresentador Eduardo Ribeiro foi ver de perto tudo que a equipe tem feito para esse grande dia.
4: Acabou
5: a espera, hein? A mais intensa superprodução bíblica e histórica do ano chega à sua nova fase. Nossa equipe está desembarcando no Rio de Janeiro durante as gravações da série Reis. Eu vou te mostrar bastidores, prometo, mas vai ter que ser enquanto as coisas acontecem. Bora?
2: E foi justamente ali...
5: Quem vem lá é ele mesmo o protagonista da série. Cirilo Luna. Bom dia! Edu Ribeiro, seu humilde soldado. Oi, Edu. Eu sou um rei que não tem o apoio de toda a nação ainda, então eu preciso fortalecer o meu reinado. Qual é a expectativa para esse rei para essa estreia? Expectativa? Nossa, são tantas. Frio na barriga. Ah, é? É. Muita expectativa com relação
12: a tudo que a gente vai viver agora daqui para frente, né?
5: E é na maquiagem que os atores se encontram. Ah.
12: A gente virou realmente uma grande família, todo mundo se ajuda demais
1: e, e melhor é melhor impossível né, trabalhar assim, né?
5: Cirilo está conversando sobre as cenas que vai gravar daqui a pouco com o ator Roger Gobet, que interpreta o soldado Urias. É, é na série, Urias é um homem apaixonado que quer se casar com Batseba, mas ela só pensa em Davi. Eu vi...
13: nos seus olhos.
14: Eu costumo dizer que a Batseba, ela é vítima dos seus próprios desejos, das suas próprias dúvidas.
5: Na trama, que se passa há mais de 3 mil anos, o rei Davi busca unificar um reino dividido. Nos bastidores, a equipe também se divide, mas para chegar ao melhor resultado. Estou precisando de uma carona que eu estou sem cavalo aqui, hoje. Aqui, como <risos> Dudu Pelizari, com vocês, Dudu. Prazer, bem-vindo, Xará. Edu. Aqui, ó. Fala, galera. Uma grande expectativa,
7: assim, porque a estreia é... é um momento de contemplação a todo o trabalho que nós fazemos
6: no dia a dia, né? Então, eu fico, eu fico feliz em um dia de estreia. <risos> Silêncio. Marcão, posso? Agora.
5: Poucas horas, Davi vai dar sequência àquilo que você viu no último capítulo da quinta. Teve inclusive um beijinho na bochecha. Sim,
6: ela chegou linda, maravilhosa, vindo de um reino distante.
5: Tá todo mundo correndo atrás de spoiler para te ela esperar chegou, na sexta temporada.
11: Ela já chegou, marcando território, né?
5: Sol apino. repara no calorão, 35 graus no Rio de Janeiro. Eu disse rio? É, olhando para uma muralha dessa, de 10 metros de altura, dá para duvidar. Não à toa, é como se a gente fosse teletransportado para a Terra Santa. Eu estou falando de Jerusalém. A 30 quilômetros dali fica uma cidade, uma das mais antigas do planeta, chamada Hebron. Bem-vindos a esse lugar. Nós estamos indo para a casa do rei? Para a casa de Davi. Por favor, entrem aqui. Com licença. Nunca antes uma série mostrou com tamanha fidelidade histórica. É tudo feito com, com muito carinho, com muito amor. Vocês estão vendo né, que o cenário,
12: eles representam praticamente o que a gente vê né, lá em Israel. Na sexta temporada vocês vão ver
9: conquistas e também perdas. Perdas muito significativas para Davi e para todos que estão ao redor dele.
5: Não perca, o convite fica do Cirilo e de todos nós que estamos impactados com o que essa história está trazendo para você.
3: Imperdível, a gente está fazendo com todo amor.
14: E a gente está fazendo com tudo, com muito carinho, com muito amor. Então, ó, esperamos vocês hoje à noite.
9: Eu quero que você acabe com ele,
5: Abner. Uma trama que conta não apenas a história de Israel, mas da humanidade. Da nossa história. Reis... A Conquista é hoje, a partir das nove da noite.
2: Então, você segue com a gente, porque logo depois do JR, estreia a série Reis. E para acompanhar todas as novidades dessa superprodução, acesse r7.com. Lá você encontra bastidores, fotos e vídeos exclusivos das gravações.
1: O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, se encontrou hoje com o presidente Lula em Brasília. Também hoje, um representante do governo dos Estados Unidos chamou de profundamente problemática a visão do Brasil sobre a guerra na Ucrânia.
11: Sergei Lavrov desembarcou no Brasil pela manhã vestindo calça jeans e tênis, trajes nada comuns para visitas oficiais. Primeiro, o homem de confiança de Vladimir Putin se encontrou com o ministro Mauro Vieira no Itamaraty. Os dois trataram de comércio, cooperação na área de tecnologia e energia e meio ambiente. A vinda do chanceler russo ao país é observada de perto por parceiros ocidentais, como os Estados Unidos, que estão incomodados com a aproximação entre Brasil e Rússia e também com as declarações de Lula sobre a guerra na Ucrânia. O presidente brasileiro disse na China que Estados Unidos e União Europeia precisam parar de incentivar a guerra.
12: É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz.
11: Hoje, o porta-voz da Comissão Europeia disse que a declaração de Lula não é verdadeira e que países fornecem armamento para ajudar a Ucrânia. Também nesta segunda, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que o Brasil repete a propaganda russa e chinesa sobre a Ucrânia, sem analisar os fatos. Nas palavras dele, essa é uma postura profundamente problemática. Mauro Vieira reafirmou o interesse do Brasil na criação de um grupo de países amigos para acabar criando imediatamente com a guerra.
4: Reiterei nossa posição em favor de um cessar-fogo imediato, de respeito ao direito humanitário e de uma solução negociada com vistas a uma paz duradoura que contemple as preocupações securitárias de ambos os lados.
11: Há quase 20 anos no cargo, Sergei Lavrov afirmou que Brasil e Rússia têm visões parecidas em relação à guerra e agradeceu ao Brasil por contribuir na busca pelo fim do conflito. Mas destacou que é preciso resolvê-lo de uma forma duradoura, não imediata. À tarde, Sergei Lavrov se encontrou com o presidente brasileiro no Palácio da Alvorada. O ministro russo entregou a Lula uma carta do presidente Putin, com um convite para ir à Rússia durante o Fórum Econômico de São Petersburgo, entre os dias 14 e 23 de junho.
1: Sobre a declaração do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse não concordar que o Brasil apenas repita a propaganda russa e chinesa sobre a Ucrânia. E acrescentou que Brasil e Rússia têm 195 anos de relações diplomáticas e são países com uma história em comum.
2: A entrega da nova lei que controla os gastos públicos ao Congresso foi adiada para amanhã. Hoje o governo detalhou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias que propõe, entre outras coisas, o valor do salário mínimo para o ano que vem.
7: O texto prevê um salário mínimo de R$ 1.389 em 2024. Em 1 de maio, o valor atual subirá para R$ 1.320. Com isso, o reajuste de pouco mais de 5% proposto pelo governo apenas repõe as perdas com a inflação esperada para este ano. Mas a ministra do Planejamento, Simone Tebet, garantiu que o valor vai mudar para que haja um aumento real do mínimo.
13: Óbvio que não há menor chance do presidente, ano que vem, não dar aumento real para o salário mínimo. O salário mínimo virá não só com o aumento da inflação, mas o percentual permitido pelo espaço fiscal.
7: A esperança do governo para conceder um reajuste maior do salário mínimo é a aprovação das novas regras de controle dos gastos públicos. No projeto de lei das diretrizes orçamentárias, a equipe econômica prevê que caso seja aprovado o chamado acabouço fiscal, as novas regras poderão permitir 172 bilhões de gastos a mais. A proposta será entregue aos presidentes da Câmara e do Senado pelo presidente Lula nesta terça-feira. O cenário projetado para 2024 é de crescimento da economia de 2,34%, inflação de 3,52%. Taxa média de juros de 11,08% e dólar em R$ 5,25. O projeto prevê ainda zerar o déficit das contas, ou seja, o governo deixaria de gastar mais do que arrecada.
2: A polícia da Itália apreendeu duas toneladas de cocaína flutuando no mar Mediterrâneo, perto da Sicília. O preço da droga foi estimado em mais de 2 bilhões de reais. A carga tinha sistema de localização e sinalização luminosa. Passa de 180 o número de mortos na disputa por poder no Sudão. Os generais Abdel Fattah Al-Burhan, à frente do exército, e Mohamed Haddad Dagloh, que comanda o um grupo paramilitar, se enfrentam pelo controle do país. Reunidos em Tóquio, os ministros das Relações Exteriores do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo, reafirmaram hoje o apoio à Ucrânia contra a Rússia. E também a ilha autônoma de Taiwan, que Pequim considera parte do território chinês. Veja a seguir. Polícia prende suspeito de vazar imagens da autópsia da cantora Marília Mendonça.
15: Empresário Tiago Brenan é preso nos Emirados Árabes Unidos e vai ser extraditado para o Brasil nos próximos dias.
0: Se você tem filho adolescente, não perca. As mães compartilham dúvidas e angústias desta fase cheia de perigos.
1: Estreia daqui a pouco a nova temporada da série Reis, a Conquista. Você vai acompanhar a história de Davi, numa das maiores superproduções da TV brasileira.
2: E a gente volta com a previsão do tempo, já está conosco a Lidiane Sayuri, Oi, Lide boa noite. A semana confirma o friozinho, né, que vem chegando devagar. Mas tem temporal também?
14: Também, Cris. Ela começa e termina assim, viu? Boa noite pra você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Temos uma frente fria no sudeste muitas nuvens de tempestade sobre a metade norte do Brasil. Nesta terça-feira, outra frente fria se forma no Uruguai e aumenta o risco de temporais no sul e em parte do sudeste. Em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso, a chuva pode vir com granizo. Na metade norte, risco de enchentes. Nada de chuva, apenas no interior do Rio Grande do Sul e entre o norte de Minas e o sul do Piauí. Em Porto Alegre faz 24 graus, em Belo Horizonte e em São Luís 30, em Campo Grande 28 e até 32 em Porto Velho. A primeira onda de frio mais forte do ano vai deixar o feriado gelado. Nos pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense, pode gear com mínima de 3 graus. Em São Paulo, a chuva segue até quarta-feira pela manhã. Na quinta e na sexta, tempo firme e friozinho. Nesta terça, faz até... 27.
1: Tempo delivery. Olide, a Clarice é de Londrina, no Paraná.
14: Vamos pra lá. Oi Clarice, terça-feira de alertas, máxima de 23, com chuva a qualquer hora, granizo e ventos fortes. A partir de quarta, tempo firme. Se prepare para o friozinho no fim da semana.
1: A Yolanda é de São João da Serra, lá no Piauí.
14: Vamos lá, Yolanda, tudo bem? Olha, a chuva pode causar alagamentos por aí, viu? Até quinta-feira, tempo abafado com 29, 30 graus. E a gente espera o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Valeu, Lidy. Até
2: amanhã, Lidy. É. A proposta de emenda à Constituição para ampliar a imunidade tributária de templos de qualquer religião tem apoio formal de pelo menos 336 deputados.
1: Mais que o suficiente para ser aprovada e enviada para a análise dos senadores. Em um país como o Brasil, ações sociais de
16: igrejas são importantes para diminuir a desigualdade e amenizar a ausência do Estado em temas sociais. A doação de comida e roupas, a construção de creches e asilos e o trabalho para apoiar moradores de rua e dependentes químicos são apenas algumas das ações promovidas por instituições religiosas no Brasil. Para garantir a melhoria e a ampliação desses serviços prestados à sociedade, uma proposta apresentada pelo deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, quer que a Constituição amplie a imunidade tributária de templos de qualquer religião, o que já vem sendo garantido por meio de decisões dos tribunais superiores. A Constituição garante a imunidade tributária sobre o patrimônio, renda e serviços, como a realização de cultos e missas das igrejas. Mas outros serviços, como os trabalhos sociais, que também precisam de estrutura física e que dependem de recursos para funcionar, ainda estão fora do texto constitucional.
5: É uma lei que não vai atingir somente os evangelhos, qualquer tipo de religião católica, espírita qualquer tipo. Então, isso atende os anseios da sociedade. A igreja teve um papel fundamental, principalmente na pandemia, resgatando pessoas, evitando inclusive suicídio, onde pessoas estavam depressivas e onde não encontrava apoio de ninguém. Eles buscavam aonde? Nas igrejas.
16: A proposta de mudança na Constituição tem o apoio formal de pelo menos 336 deputados e está neste momento na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
0: A gente sabe de quanto a igreja pode hoje auxiliar no Estado, na união, contribuindo com os serviços sociais, na qualificação de jovens, também das associações, entidades também da igreja que hoje administram creches, escolas, estão é a igreja, de fato, contribuindo com a população e tendo realmente aí a qualificação, a transparência da lei, proporcionando o benefício.
1: O empresário Tiago Brenan foi preso hoje nos Emirados Árabes Unidos. Policiais federais devem embarcar amanhã para trazer o empresário de volta ao Brasil.
2: Ele tem cinco mandados de prisão. São acusações de estupro e agressão a mulheres.
15: O empresário Tiago Brenan já está sob custódia da Polícia dos Emirados Árabes Unidos. A prisão ocorreu sete meses depois de Brenan deixar o Brasil.
3: O fato dele de ter saído do país e não ter retornado após ser cientificado da existência desses mandados de prisão certamente atrapalha um pouco para que ele obtenha eventualmente o direito de responder em liberdade.
15: Tiago Brenan saiu do Brasil em setembro do ano passado. Ele entrou para a lista da Interpol, a Polícia Internacional e chegou a ser preso no mês seguinte, mas pagou fiança e foi liberado. Agora, o governo dos Emirados Árabes aceitou o pedido de extradição do brasileiro.
0: Ele fica à disposição da Justiça Paulista, que é onde está tramitando todos os, ah, os processos.
15: Tiago Brenan deve ser extraditado nos próximos dias. Policiais federais aqui de São Paulo vão até os Emirados Árabes para buscar o empresário que tem cinco mandados de prisão preventiva expedidos pela justiça aqui no Brasil. A maioria por violência contra mulheres. Brenan nega as acusações, mas uma das agressões foi gravada. O empresário aparece discutindo com a modelo Helena Gomes dentro de uma academia num shopping de luxo em São Paulo. Em seguida, ele agride a modelo. A repercussão do caso levou a outras denúncias de estupro e agressões contra, pelo menos, outras quatro mulheres. O empresário também foi acusado de manter um acervo com armas ilegais. Para este advogado, que representa 13 vítimas, a extradição pode ser o fim da impunidade.
4: Mostra que realmente no Brasil as instituições são fortes e realmente funcionam. E ele vai ter que submeter às regras da lei.
2: A Justiça da França absolveu a empresa aérea e a fabricante do avião, que há 14 anos decolou do Rio de Janeiro, Rumo a Paris e caiu no Oceano Atlântico.
1: As 228 pessoas a bordo da aeronave morreram no acidente.
10: Quase 14 anos depois de perder o marido, Renata ainda esperava por justiça. É uma
13: sensação de injustiça,
10: tamanha, tremenda. É, enfim, que a gente vai levar daqui com a gente, né? Cada um vai resolver da, de uma forma. O Tiago estava com 11 meses quando o pai pegou o voo 447 da Air France do Rio de Janeiro com destino a Paris. O avião, fabricado pela Airbus, caiu no dia 1 de junho de 2009, no Oceano Atlântico, perto de Fernando de Noronha, horas depois de ter decolado. Marco Antônio Camargos Mendonça tinha 44 anos. E foi um dos 228 mortos do mais trágico acidente aéreo da história da aviação francesa.
6: Foi muito difícil crescer sem uma figura paterna. Querendo ou não, minha mãe fez a parte das duas, mas é complicada.
10: De lá para cá, a justiça tenta entender o motivo do acidente. O conteúdo das caixas pretas confirmou que ele aconteceu depois do congelamento das sondas de velocidade, enquanto o avião passava por uma área com condições meteorológicas ruins. O problema, segundo as investigações, fez com que o aparelho emitisse informações erradas sobre a altitude. Os pilotos também não teriam reagido ao problema da forma correta, o que fez a aeronave entrar em queda livre. As investigações mostraram que a falha já havia acontecido antes do acidente. A justiça entendeu que tanto a companhia aérea quanto o fabricante cometeram erros, principalmente porque não trocaram as sondas que pareciam congelar com mais frequência e nem informaram os pilotos do problema. O tribunal concluiu que mesmo encontrando sinais de imprudência e negligência, não há como provar que essa tenha sido a causa da queda da aeronave. Segundo a justiça francesa, não é mais possível recorrer da decisão.
1: Foi preso no Distrito Federal um suspeito de divulgar as fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça.
2: Segundo a defesa da família da cantora, ele não é o responsável pelo vazamento inicial, que continua sendo investigado.
4: Segundo a polícia, Felipe Alves, de 22 anos, confessou o crime.
2: O autor, em seu interrogatório, confessou a prática do
4: crime e agora ele se encontra é, à disposição da justiça, aguardando a audiência de custódia. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, o jovem administrava uma conta numa rede social, onde publicava imagens de corpos de artistas mortos em acidentes. Além de Marília Mendonça, ele teria compartilhado fotos e vídeos dos cantores Gabriel Diniz e Cristiano Araújo. No perfil, o suspeito disponibilizava links com os arquivos das fotos, publicava mensagens preconceituosas, se gabava de ter ganhado seguidores nos últimos dias e fingia não ter medo da polícia, dizendo morar fora do Brasil. Segundo a defesa da família de Marília Mendonça, Felipe foi preso porque armazenava e divulgava as fotos. Mas ele não é o responsável. Pelo vazamento inicial dos arquivos sigilosos da Polícia Civil de Minas Gerais.
2: Agora veja que grave, Celso. A cidade do Rio de Janeiro registra um aumento de 50% nas interrupções de aulas por causa de tiroteios.
1: É, e hoje foi a vez dos alunos das escolas do Complexo da Maré ficarem sem estudos.
2: Correria na madrugada. É
12: o blindado da polícia militar entrando na comunidade. O objetivo seria terminar com o um baile funk no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Mas as imagens mostram pais com crianças no colo.
2: Acabaram com o aniversário da criança, gente.
12: Da janela, o morador registrou um homem baleado no meio da rua. A polícia trocou tiros com os criminosos. Um suspeito morreu. Resultado da operação, duas pistolas apreendidas e um pouco de rachixe, droga derivada da maconha. A semana começou sem estudo para mais de 8 mil alunos aqui no Complexo da Maré. 25 escolas públicas não abriram. Uma rotina que só tem piorado. Em 2023, só na cidade do Rio, foram 300 ocorrências de interrupções de aulas em média por mês. Isso é 50% maior do que no ano passado. Alvo de constantes operações, o Complexo da Maré é um dos principais pontos da maior facção criminosa do Rio. Imagens exclusivas obtidas pelo jornalismo da Record TV mostram a presença dos traficantes armados na comunidade. No meio da rua, criminosos vendem as drogas tranquilamente. No fim de semana, a polícia apreendeu um integrante que atuava na comunidade. Com 15 anotações criminais, Igor de Andrade Badaró foi condenado a mais de cinco anos de prisão por tráfico e estava foragido. Ele foi detido ao sair da festa de aniversário do filho.
2: Repare no homem de moto que se prepara para sair do estacionamento de um hipermercado na zona norte de São Paulo. Enquanto ele espera a abertura da cancela, três assaltantes em duas motos anunciam o roubo. Eles revistam o homem e pegam todos os pertences. Em seguida, um deles sobe na moto da vítima e sai na mesma direção que um dos ladrões. O outro foge no sentido contrário.
1: A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. O ex-juiz da Lava Jato é acusado de calúnia por supostamente sugerir que o ministro Gilmar Mendes, do STF, pratique corrupção. Um vídeo divulgado em redes sociais na semana passada mostrou Sérgio Moro falando em comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes em tom de brincadeira. Sérgio Moro alega que sua fala foi retirada do contexto e não contém acusação a ninguém. E repudia a denúncia, segundo ele, apresentada de forma açodada pela Procuradoria-Geral da República, sem ouvi-lo antes.
2: Veja a seguir. Justiça bloqueia 1 milhão e 700 mil reais das contas do jogador William Bigode.
13: Daniel Alves pede para prestar um novo depoimento, reafirma que houve relação sexual, mas com consentimento e diz que mentiu para proteger o casamento.
0: O uso de drogas pelos adolescentes brasileiros preocupa cada vez mais pais e mães. A maconha sintética tem levado jovens para clínicas de reabilitação.
1: E daqui a pouco você não pode perder a estreia da sexta temporada da série Reis, A Conquista. Nessa fase, a superprodução vai mostrar a história de Davi como nunca se viu. A Justiça de São Paulo apreendeu 1 milhão e 700 mil reais das contas do jogador William Bigode. A decisão vem de um processo movido pelo lateral do Palmeiras, Mike. Ele investiu mais de 4 milhões de criptomoedas de uma empresa sugerida pela consultoria que pertence a William Bigode, hoje jogando no Atlético Paranaense. A promessa era de retorno de 5% ao mês. Quando Mike tentou resgatar os valores, não conseguiu. William Bigode alega que também foi vítima e perdeu dinheiro nas aplicações.
2: O jogador de futebol preso na Espanha, Daniel Alves, admitiu que houve relação sexual com a jovem que o acusa de estupro.
13: Na saída do depoimento, que durou cerca de 20 minutos, o advogado de Daniel Alves afirmou que deve pedir à justiça novamente que o jogador responda ao processo em liberdade. Já a advogada da jovem de 23 anos, Esther Garcia, voltou a dizer que espera que o jogador continue preso. O pedido para prestar um novo depoimento foi feito pelo próprio Daniel Alves. Em declaração à justiça, o jogador admitiu que houve relação sexual, mas com consentimento e disse que mentiu em outros depoimentos para esconder a infidelidade no casamento. O atleta foi preso três meses atrás em Barcelona. A modelo espanhola Juana Sanz pediu o divórcio do jogador no mês passado. Daniel é acusado de estupro e, na Espanha, a pena para esse tipo de crime pode chegar até 15 anos de prisão. O advogado de defesa Cristóbal Bartel quer usar as imagens da boate para comprovar que a jovem de 23 anos teria entrado por conta própria no banheiro onde teria acontecido o estupro. As diferentes versões apresentadas por Daniel e o risco de fuga da Espanha pesaram na decisão da Justiça para manter o jogador preso. No primeiro depoimento, o jogador disse que não conhecia a jovem. Depois, admitiu que houve sexo oral. Agora, reconheceu a relação sexual. O julgamento ainda não tem data marcada para acontecer.
1: O Flamengo apresentou hoje o seu novo técnico o argentino Jorge Sampaoli. Um namoro que começou como flerte
9: há bastante tempo. Jorge Sampaoli e Flamengo, enfim, se acertaram. Hoje, para mim, era o plano A. De eleição. O novo técnico não se esquivou a responder a uma questão que preocupa o torcedor. Afinal, Pedro e Gabigol podem jogar juntos? Basicamente, para mim, o importante é que joguem os melhores. Sampaoli chega com a missão de recolocar o Flamengo no caminho dos títulos. Somente nesse ano de 2023, o clube perdeu as cinco competições que disputou. Essa sequência de resultados negativos causou a demissão do técnico anterior, o português Vitor Pereira. Nesse domingo, Sampaoli acompanhou a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Curitiba, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
13: A torcida do Flamengo disfruta muito cada triunfo do time. Então, minha obrigação é que é a felicidade de toda essa gente.
1: Uma mulher de 62 anos morreu após uma tentativa de assalto em Copacabana, no Rio de Janeiro. Alair Meireles Barbosa estava com as amigas no calçadão da praia quando teve o cordão de ouro puxado por criminosos. Ela caiu, teve um ferimento grave na cabeça e não resistiu. Ninguém foi preso. A forte chuva que atingiu Brasília nesse domingo prejudicou os moradores de Águas Claras. A circulação de trens ficou interrompida em cinco estações. Com a energia elétrica desligada, passageiros deixaram os vagões e caminharam pelas linhas. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, anunciou hoje, no encontro na Fiesp em São Paulo, a redução do preço do gás natural no país. A partir de 1º de maio, o corte será de 8,1% no valor cobrado das distribuidoras.
2: Em São Paulo, dois criminosos tentaram roubar a bolsa de uma mulher e, como não conseguiram, agrediram a vítima.
1: Ela teve o nariz quebrado e precisou esperar todo o fim de semana para fazer uma cirurgia.
17: As câmeras mostram quando os dois homens cercam a mulher assim que ela aparece na rua. Logo, a derrubam no chão com violência. Eles batem no rosto dela, tentando tomar a bolsa onde está o celular.
1: Eu estava a 10 passos da minha casa quando dois moleques se aproximaram. Percebi que eu não ia conseguir me defender dos dois. Então, eu comecei a gritar, chamar a atenção
7: dos vizinhos e aí eles desferiram dois socos no meu rosto.
17: A agressão deixou a mulher com o nariz quebrado.
6: Foi uma fratura bem séria, que ela estava com impossibilidade de respirar na via nasal esquerda.
17: A auxiliar de enfermagem passou por cirurgia neste hospital universitário. Ela precisou esperar três dias com dor no nariz, sem conseguir respirar direito, porque o pronto-socorro onde buscou o primeiro atendimento não tinha estrutura para fazer a operação necessária. A vítima não tem convênio. Ela precisava fazer uma tomografia para analisar os danos causados pela agressão. No pronto-socorro, o aparelho estava quebrado e o médico recomendou que ela procurasse o hospital da USP para fazer o exame e a cirurgia
1: visite acuada. A covardia dos dois foi muito grande, porque eu já estava no chão. Está muito delicado o nariz, então tem que tomar bastante cuidado, porque pode gerar uma nova fratura.
17: Os assaltantes ainda não foram identificados. Esse especialista recomenda que a vítima tenha o sangue frio de não reagir em uma tentativa de assalto. Sua vida, tem a certeza, vale muito mais do que o bem que está naquela bolsa, aquele celular, aquele carro.
1: Tem pessoas que, por conta de uma situação dessa, travam a vida dela toda. entre depressão e não é isso que eu vou deixar acontecer comigo. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde, que administra o pronto-socorro, disse que a paciente foi prontamente atendida, passou pelo raio-x, foi medicada e estabilizada e que, devido à complexidade do caso, seria necessária a transferência para uma unidade de referência. Mas a paciente optou por não esperar.
2: Na série de reportagens especiais desta semana, você vai conhecer as principais preocupações das mães de adolescentes sobre o futuro dos filhos. Uma delas é o consumo de bebidas alcoólicas e também de drogas entre os jovens.
1: No primeiro episódio, a história de um garoto que se tornou dependente químico aos 15 anos. Ele abandonou os estudos e já foi internado cinco vezes para tratar o vício em cocaína, crack e até num tipo de droga sintética 100 vezes mais potente que a maconha, com efeitos devastadores no corpo. Música
14: A fase mais difícil da vida é a adolescência.
10: Por que é tão
0: difícil ser mãe de adolescente?
10: Meu Deus, que pergunta difícil.
0: Mães com várias histórias de vida, mas com uma pergunta na cabeça. Como lidar com os perigos que cercam essa nova geração de adolescentes?
10: Se viesse com o manual, seria maravilhoso. Mas não vem com o manual, né? Pelo amor de Deus, você vai entrar na adolescência, você me ajuda.
8: Ser mãe é uma eterna preocupação, não sei nem como a gente dorme.
0: Mas entre risos e dúvidas, as mães compartilham as mesmas angústias. Os filhos crescem, fazem amizades e um mundo diferente aparece. Mundo que deixa o coração delas mais apertado. Qual é o seu maior medo como mãe de adolescente?
14: As drogas, bebida, né?
0: Nos últimos 40 anos, o consumo de drogas entre adolescentes brasileiros mudou bastante. Os primeiros estudos na década de 80 alertavam para os riscos do álcool e dos cigarros. Na década de 90, houve um aumento expressivo no uso de lança-perfume, maconha, cocaína e craque, a partir dos anos 2000, foi a vez das drogas sintéticas. E de 2020 para cá, além de todas estas drogas, os adolescentes passaram a consumir com frequência os cigarros eletrônicos. Que tipo de substância ofereceram para elas? Foi maconha. Na porta da
10: escola, na verdade, né? Ela falou assim que na escola tem amigos que fumam esse cigarro eletrônico questão de balada, eu acho que é uma questão um pouco mais preocupante, porque é mar aberto, vai estar tudo ali muito à mão. Sexo, droga, tudo. Se
16: você não quer que seu filho vai receber uma influência lá fora, faça com que ele primeiro te respeite, e transforme a vida do seu filho dentro de casa para que ele se sinta importante. E vai tornando essa criança um homem adulto que não vai se desviar nem para o álcool, nem para as drogas.
0: Desde que as drogas entraram na vida desta família, a adolescência do filho de Adriana foi interrompida.
10: Mãe, eu estou com muita saudade da senhora, de dar um abraço em você. Vou ser sempre seu bebê e você sempre vai ser o meu porto seguro. A
0: letra caprichosa numa carta de amor é do garoto de 17 anos que se afastou dos pais por causa do vício. O primeiro cigarro de maconha foi aos 15. Meses depois, o menino experimentou cocaína e fumou uma pedra de crack.
13: E aí veio o vício? Aí veio o vício já. dependência, tudo. O que, que você vendeu? Roupa, tênis,
10: celular. Tudo pra sustentar o um vício? Camiseta, blusa, boné, tudo.
8: O menino ou a menina podem começar ingenuamente e de repente ele já traz uma depressão ou já traz uma tendência a uma psicose e isso se agrava
10: com o uso da substância. O
0: filho de Adriana se envolveu com traficantes e foi detido pela polícia.
10: Ver ele atrás das grades, num colchão, marcou muito a minha vida. Eu fiquei desestruturada. levava o almoço, levava a janta dele. Foi muito difícil ver ele lá. Foram
0: dois meses intermináveis na Fundação Casa, rodeado por adolescentes que também cometeram crimes. Lá, as primeiras sequelas da dependência química apareceram. Crises emocionais, surtos psicóticos, vozes que ninguém ouvia. Quando voltou para casa, não era mais o mesmo. E a situação piorou quando ele experimentou o K2, um novo tipo de maconha misturada com uma substância química, o que torna a droga mais perigosa e viciante.
2: Os primeiros tragos foram os avassaladores. Passei mal, tive convulsão.
9: Essa droga é conhecida como a droga zumbi, porque a pessoa passa a se parecer com esses zumbis que a gente vê em filmes, com um porém de ser extremamente mais potente é, do que a maconha natural, 50, 70, 100 vezes, e, portanto, com um efeito muito mais devastador.
0: É a quinta vez que o filho da Adriana é internado. Há um ano ele vive aqui, nesta clínica de reabilitação, especializada no tratamento de adolescentes na Grande São Paulo. Toda semana ele escreve uma carta para a mãe. O caderno, com páginas em branco, tudo permite. Cabem, nestas linhas retas, promessas que ainda não foram cumpridas. Largar o vício, voltar para a escola... Planejar o futuro, uma vida diferente, que pode estar prestes a começar.
13: Eu vou concluir meu tratamento e vou embora, que é o mais importante para mim.
0: Mãe e filho se reencontraram numa breve e saudosa visita. O garoto vai completar 18 anos este mês. Muita coisa vai mudar. Ele não poderá ficar internado aqui por causa da faixa etária. Ou vai ter alta, ou seguirá internado numa clínica para adultos. Adriana vai embora e leva com ela a esperança redigida num pedaço de papel. É mais uma carta, com o possível final dessa história.
13: Oi mãe, oi pai, espero muito que vocês estejam bem. Espero que quando a gente sair daqui a gente possa ser muito feliz junto. Vou dar muito orgulho para a senhora, eu te juro. Te amo muito, muito.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a estreia da nova temporada da série Reis, brutal e real. A história do Rei Davi como você nunca viu. Boa noite.
1: Boa noite.